0: Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые зрители канала Суббиньюз и подписчики Леонида Радзиховского. Мы позвонили Леониду Александровичу с целью узнать его мнение о важнейших последних событиях, которые проходили буквально вот сейчас, в эти выходные. И, конечно, хотелось бы начать с очередной акции протеста, которая произошла в Москве с требованием разрешить все-таки честные выборы. И, возможно, теперь эти акции будут традиционными по субботам. Ну, опять все по- походило на некоторое избинение младенцев Ленина Александровича. Силы абсолютно были неравны. По некоторым оценкам, сто- около 25 тысяч силовиков было стянуто в центр столицы. И, конечно же, такого количества, наверное, хватило, чтобы э- завоевать какую-нибудь Сирию. Но, тем не менее... 600 человек было арестовано, около 600 человек по разным оценкам, плюс-минус арестовано было протестующих. Как вы думаете, Леонид Александрович, насколько эти события в центре Москвы станут традиционными и почему такое огромное количество силовиков? Особенно бояться вроде бы нечего, но решили все это задушить на корню. Как вот будет думаете, будет продолжение после сегодня или нет? Мы пишем передачу в субботу вечером.
1: Да. Значит, ну давайте я свою точку зрения расскажу Значит,
2: сначала опять-таки мои личные впечатления, потому что я тоже и сегодня тоже там был Правда, сегодня моя прогулка была совсем маленькой и
1: совсем неинтересной, в отличие от прогулки неделю назад Потому что ситуация была другая, значит, рассказываю а к трем часам митинг начинается официально. В два было объявлено. Кстати, это никакой
2: не митинг, поскольку, значит, учли опыт прежних разгонов, то сказали, что это будет не митинг, а гуляния по бульварам. Значит, ну, идея, понятна: рассредоточить тех людей,
1: которые придут, значит, чтобы их нельзя было повинтить в одном месте. По-видимому, вот такая была. Стратегическая идея у организаторов этого действия. Кстати, кто эти организаторы, опять
2: понять совершенно невозможно, потому что все знаковые фигуры вроде сидят, Навальный сидит, Яшин сидит, как я понимаю. Вот, официальное заявление делала какая-то либертианская партия. Я, кстати, своему понятия не имею, что это за партия какая, кто эти либертианцы.
1: В общем, так, по сетям вот, по сетям ходила информация, но какого-то организатора, центра организующего совершенно не было. Вот, значит, объявили, начало было объявлено на два часа, а я, как всегда, к трем. Значит, понимаю, что эта история надолго.
2: К трем подъехал, на сей раз я подъехал не к Маяковской, а к следующей станции, то
1: есть к Тверской. Выхожу из Тверской, Значит, перрон довольно пустой, народу ну, в
2: метро мало, выход свободный, пожалуйста. Выхожу, значит, все перекрыто глухо, совершенно глухо перекрыто. Значит, что перекрыто? Перекрыт весь центр Москвы, то есть от станции метро Тверская. Она называется Тверская, потому что она находится в середине Тверской улицы. От нее ход вниз к зданию, к дворцу генерал-губернатора, то есть вот Тверская, 12, и дальше до
1: Кремля. Все это перекрыто, пройти по Тверской нельзя. Интересно, как вообще жили в эти часы люди, которые все-таки
2: постоянно там живут, и которым домой, например, надо, которые куда-то ходили, ну, не знаю, может, паспорта показывали, непонятно. Короче говоря, Тверская перекрыта, пройти нельзя. Бульвары тоже перекрыты наглухо. Стоят эти космонавты, значит, опять в шлемах, в полном боевом вооружении. А стоят, значит, там два бульвара начинаются вот в Пушкинской площади. В одну сторону Страстной бульвар, в другую сторону, самый знаменитый в Москве, Твербул. Твербул это краткое название Тверской бульвар. Оба они наглухо закрыты, пройти туда невозможно. Вот. А по тротуару, пожалуйста, по тротуару вдоль этих бульваров, гуляйте сколько хотите, ходите сколько хотите, но бульвары закрыты наглухо. Я, честно сказать, так и не понял, как все-таки люди пробивались на эти самые бульвары, потому что, ну, перекрыто все, просто перекрыто. вот, собственно говоря, это и все, что мне удалось увидеть, потому что ходить по, по тротуару в мои планы не входило, людей было на тротуарах так сказать, митингующих или протестующих, или как хотите назовите,
1: на мой глаз было очень мало, но несопоставимо меньше, чем неделю назад. Ну, вот, а толочь ну,
2: мостовой мне не хотелось, тем более погода была не важненькая, я ушел по своим делам. У меня в центре
1: были кое-какие дела. Вот. А в 7 часов, значит, когда я опять оказался э, в районе библиотеки Ленина, я в библиотеку, в частности, ходил. Вот, в семь часов вышел из библиотеки, значит, все более или менее открыто, хотя наглухо закрыты все дворы,
2: там рядом Московская городская избирательная комиссия, там все наглухо закрыто,
1: менты не пускают, большая толпа ментов почему-то стояла. На Воздвиженке, то есть рядом с библиотекой
2: Ленина, хотя ни одного вообще протестующего там не было, но там стоял отряд довольно крупных этих космонавтов, причем э, менты почти все с открытыми лицами, а те, которые стояли на Воздвиженке, почему-то были в этих зловещих черных полумасках. Вот дальше по Никитской идти можно было. Никитская ⁇ это улица параллельная Тверской. Идти по ней можно было совершенно свободно В 7 часов вечера Рестораны открыты Народ сидит Но когда я дошел до бульварного кольца Опять Тверской бульвар закрыт Это в 7-то вечера Вот закрыт наглухо Стоят опять менты Опять все перегородили Ни одного человека на бульваре нет От кого они его охраняют,
1: защищают Понять невозможно Вот, А вниз Значит вот Тверского бульвара, э, другие бульвары, там, пожалуйста, гуляйте. А Никитский бульвар, Гоголевский
2: бульвар, там, пожалуйста, открывайте. Вот такие, значит, э, мемуары наблюдения с натур. Теперь, э, что я думаю по поводу этой акции в целом? Значит, я с самого начала должен сказать, что, естественно, мне кажется, что The это вполне естественно.
0: Кстати, Цифра возросла 828 задержанных.
1: Ну, я не знаю, где они на скребле, этих задержанных, потому что, еще раз
2: повторяю на глазок, ну, я видел малую часть, значит, малую часть. Там было очень мало людей. Значит, если они на прошлом митинге задержали где-то примерно 1300, а было там 15-20 тысяч, то есть каждого где-то десятого, то на сей раз, значит, похоже, они мели просто всех подряд. Ну, не всех подряд, но каждого второго, каждого третьего. Это какой-то невероятно высокий процент задержания. Потому что мне кажется, я, кстати, не только своими глазами
1: видел, я смотрел в интернете потом, что было мало людей. Ну, не 800 человек, но полторы тысячи, ну, две тысячи. Значит, задержали где-то каждого третьего, скажем так. Вот, значит, что я могу сказать? Здесь есть несколько аспектов. Есть аспект
2: моральный, есть аспект политический. Ну, давайте вот хотя бы на этих двух аспектах остановимся. Значит, с моральной точки зрения, по-моему, здесь все предельно очевидно, самоочевидно и даже странно, что тут есть какие-то споры. А они есть. Они есть, поэтому я об этом говорю. Но мне кажется, что нормальный человек нехороший, не имеющий никаких политических взглядов, совершенно равнодушный к политике, и к Навальному, и к Путину, и к оппозиции, и не к оппозиции, но просто
1: обычный, психически нормальный человек. Если он видит, что сильный бьет слабого, то, по-моему, очевидно, что его симпатия на стороне слабого, а не на стороне
2: сильного. Это не обязательно, что он бросится с кулаками его отбивать, или она будет кричать, или что-то делать. Это совершенно другой вопрос. Но человеческие симпатии,
1: если при вас здоровенный амбал, да еще и весь обвешенный какими-то идиотскими железками, тащит, бьет, крутит какого-то несчастного очкарика, хипстера,
2: ну, на чьей стороне будут ваши симпатии? Но если вы обычный, нормальный, средний человек, то, по-моему, здесь не очень понятно, что, собственно говоря, можно обсуждать. не это очень даже можно. Значит, накануне этого митинга большое количество
1: граждан России, в частности, представителей творческой проституции, вот представители творческой проституции
2: написали много блогов. Например, на эхе Москвы, в которых они объясняли, что виновата жертва. У них не нашлось ни одного слова осуждения для тех, кто бьет. Но нашлось очень много слов
1: осуждения для тех, кого бьют. Это было бы смешно. Вот в пьесе Фон Визена
2: «Недроссель». Там, значит, этот недрос Митрофанушка говорит, что вот, маменька, мне приснилось во сне, что вы бьете папеньку. И мне стало жалко. Его грозная мамаша с недовольством говорит, кого жалко, папеньку? Да нет, говорит, не папеньку, а у вас, маменька, что вы устали бить папеньку, утомились бить папеньку. Вот, значит, сочувствие представителей творческой интеллигенции и некоторой части этих представителей было на стороне ОМОНа, бедного Амона, который устал бить этих несчастных хипстеров, и они гневно осуждали этих хипстеров и гневно осуждали организаторов митингов, как они смеют организовывать митинги. Но поскольку это довольно забавно, то я просто перечислю этих героев российской творческой интеллигенции, как говорится, пусть родина, по крайней мере, вот мои подписчики, там знают своих героев. Это некто Константин Богомолов, последний избранник э, Ксюши Собчак. Я рад, что они наконец нашли друг друга. Это действительно достойно э, и в моральном. Прекрасно смотрится, прекрасно эстетически, прекрасно интеллектуально и прекрасно морально достойно друг друга пар. Это какой-то дядька по фамилии Бухаров или что-то в этом роде. В общем, этот самый Бухаров, он председатель Союза Рестораторов Москвы. Да, а Богомолов, он вообще режиссер. Режиссер очень продвинутого, очень либерального и очень прогрессивного театра. Вот он свою, значит, прогрессивность и демонстрирует, как может. Некто Бухаров, значит, этот Бухаров, это председатель Союза Рестораторов, и он, значит, значит,
1: Написал, что...
0: Тоже Почему? эстетичный что дядька, да? А? Тоже эстетичный дядька, наверное. Судя по фотографии.
2: Вот не знаю. Поскольку с ним Ксения Собчак не снимается в разных видах, то оценить его эстетичность мне достаточно трудно. Но во всяком случае, значит, он написал, что что это вообще за безобразие? Что это же разоряет рестораторов? Люди в рестораны не ходят, люди просто боятся в такой обстановке ходить в рестораны. Это страшный удар по ресторанному бизнесу. Вот это случай так называемого вранья, причем в самом чистом, незамутненном виде. Что Я как раз в эти дни ходил, повторяю, в город, и прекраснейшим образом полны все рестораны, полны переполнены. Единственное, что мешает ресторанам, это дождь. Но дождь, как я понимаю, мало зависит от организаторов митингов. Если только организаторы митингов дождь напускают на рестораны, ну тогда претензия
1: господина Бухарова понятна. Значит, вот такая вот вот такая вот э, российская
2: интеллигенция. Часть этой интеллигенции. Другая часть ведется совершенно иначе. Например,
1: сегодня, значит, устроили не только делали отбивную из оппозиционеров, но и устроили вечер, или не вечер, а день, торжественный день шашлыков. День шашлыков в парке культуры
2: и отдыха. И там должны были выступать разные музыканты. И вот некоторые музыканты выступали, а некоторые музыканты, ну вот, например, значит... Вылетела из... Кортнев, Кортнев. Алексей Кортнев, он известный музыкант, рок-музыкант. Он отказался выступать, сказал, что по моральным соображениям он выступать не будет. И целый ряд групп сказали, что сегодня они выступать не будут. Проблема, естественно, не в том, что они потеряли дневной заработок, это абсолютно для них ерунда. Проблема в том, что они таким образом бросили вызов власти на своем месте. А власть, вызовов не любит. Власть любит, чтобы перед ней становились в ту самую позу, в которую муж э, Ксюши Собчак встал, и проделали с властью те самые телодвижения, которые муж Ксюши Собчак и ресторатор Бухаров проделали. Власть это любит, получить полное моральное удовлетворение. А получить хотя бы Корректное, но сопротивление этого власть не любит. Скорее всего, она, естественно, ничего им не сделает, а при случае может и припомнить,
1: а может и не припомнить. Немного требуется геройство, чтобы сказать «нет». Но некоторая внутренняя
2: сопротивляемость для этого, конечно же, требуется. Но вы можете не говорить «нет», но забегать с визгом «да, да, да, всегда». Ваша политическая кредо всегда, во всем, в любой позе, в любой момент. Вот это делать не обязательно. Я понимаю, когда это делает Тина Кандилаки, это ее профессия, естественно. Но когда это делают режиссеры и рестораторы, это вроде бы, вроде бы не совсем обязательно. Вроде бы не совсем их профессия. Но, впрочем,
1: каждый развлекается как умеет. Вот, поэтому мне кажется, что
2: тут, с моральной точки зрения, тут особенно обсуждать нечего. Есть такой термин, он юридический, кстати, термин. Он называется «непропорциональное применение силы». А вот этим очень любят, например, шпынять Израиль. Европейцы шпыняют, российский МИД, естественно, шпыняет. Непропорциональное применение силы. Но, насколько я понимаю, проблема Израиля заключается в том, что они применяют силу, уж я там не знаю, пропорционально или непропорционально, по отношению к вооруженным террористам, по отношению к тем людям, которые вооруженные либо автоматами, либо просто ножами, арматурой, нападают, чтобы убивать. Какая тут должна быть пропорция э, в применении силы, я не знаю. Но вот в Москве сегодня,
1: применя Силу, грубую силу или не очень грубую силу по отношению к абсолютно мирным,
2: безоружным, не имеющим никаких, вообще никаких агрессивных намерений людям, демонстрантам, которые демонстранты на двух этих демонстрациях не разбили ни одного стекла, не поцарапали ни одного автомобиля. Не испачкали ни одной витрины. То есть не сделали вообще ничего. И против них, вот
1: сегодня, из соотношения десять к одному, стоят вооруженные в бронежилетах, по-видимому боясь, выстрелов, амбалы, которые хватают этих хипстеров и тащут их в автозак.
2: И если бы соотношение сил было обратное то есть на полторы тысячи митингующих
1: было бы сто ментов то это все равно было бы неправильное соотношение потому что один вооруженный мент стоит не
2: десяти, 10, а сто таких демонстрантов но это было бы хоть какое то соотношение а когда десять ментов на одного несчастного хипстера то это просто безумие Мы, значит, говорили, что тут дело в том, просто-напросто, что таковы инструкции, что есть инструкция действий, твердая инструкция, как надо действовать в случае массовых беспорядков. Вот они по инструкции действуют. Раз сказали, что это массовые беспорядки, то они по инструкции действуют. Да, выглядит это глупо, да, выглядит это непропорционально, выглядит это неприлично, но что делать, такая инструкция. Может быть, я этих инструкций не знаю, наверное, такие инструкции есть, но я прекрасно знаю другое, что российское начальство, когда надо, очень легко умеет эти самые инструкции менять, совершенно не тупые. Ну вот абсолютно они не тупые и могут на ходу инструкции менять, а могут не менять. Вот в данном
1: случае их не менять. Вот. Кстати, в связи с этим интересный вопрос. Значит, все потрясают сейчас социологическими опросами.
2: Согласно этим социологическим опросам, я боюсь наврать, но где-то 70% жителей России, где-то 65%
1: жителей Москвы одобряют жесткий разгон демонстраций. Ну, естественно, по этой причине, значит, российские либералы нос
2: повесили. Вот такой народ. Ну, а некоторые патриоты Украины, такие как Бабченко, там, условно говоря, и другие, ликуют, потирают руки, говорят, вот они, монголы. Москали, дикари, недочеловеки, Кстати, не <свят>
0: уточняющий вопрос, Леонид Александрович. Может быть, только я заметил, может быть, не только вы заметили, например, что в последнее время пропаганда ведется усиленное какое-то разделение российского общества. Например, на москвичей и на иногородних, да, такие заявления есть. Соловьев вот радуется тому, что в Москве не так сильно ненавидят протестующих, как, допустим, в провинции В связи с этим вспоминается то, что делали с народом Украины перед первой помаранчевой оранжевой революцией. Тоже делили страну на регионы, на сорта и так далее. Не кажется ли вам, что это большая ошибка пропаганды?
1: Нет, почему? Это совершенно правильный расчет пропаганды, чтобы Россия вообще ненавидит
2: Москву. Зажрались. И естественно, что пропаганда на этом играет. Дело старое. Чего они бесятся, москвичи? У них денег куры не клюют, ну а нам на водку не хватает. А в телевизоре это преподносится еще лучше. Вот как Путин говорил несколько лет там, когда были эти декабристы в двенадцатом году. Вот она, настоящая Россия. Ядреные мужики, неповоротливые, неладно скроены, да крепко сшиты. Глубинный народ от земли, от стихи. Они правду чуют, они правду знают. А эти накид, московская интеллигентская тусня, просто
1: накид. Настоящая Россия, земляная, корневая, она, естественно, за власть. А эти хипстеры с жиру бесятся, программисты проклятые. Все очень четко, все абсолютно примитивно, уж проще не
2: бывает. Вот, так возвращаясь значит, к этим цифрам, действительно звучит просто удручающе. Но ну, слушайте, но ну, явное безобразие, но ну, явно, в общем, на слабых, беспомощных, абсолютно безобидных божьих коровок нападают задоровенные амбалы, а народ ликуя кричит: "Растни, растни, мало, бей их!" Или по крайней мере говорит: "Да." Надо применять жесткие меры. Действительно дикий страшный народ. Так вот, это еще один случай так называемого вранья. Просто вранья. От начала до конца. Почему вранья? Потому что социологические опросы отвечают на тот вопрос, который задают. Вот если вас, дорогой Василий, спросят, Должна ли полиция разгонять незаконные, несанкционированные митинги? Что вы ответите?
0: Ну, соответственно, конечно же, должна, да. если это такой закон.
2: Конечно же, должна. Вот
0: и люди Не, так ну отвечают. Я, я конкретно вот ответил меня иначе, меня конечно, но это мало кого интересует. Я просто сказал, как бы ответил средний, среднестатистический гражданин. наверное.
2: Да любой человек. Ну вот меня спросите. Вот я сказал, я полностью сочувствую морально этим людям. Ко мне подходит Нет. социолог
1: и спрашивает.
0: Ну тут нужно просто законы, не противоречит ли они Конституции и так далее.
1: Не-не-не, все гораздо проще. Вот меня
2: социолог задает вопрос, должна ли полиция выполнять закон, то есть разгонять незаконный митинг. Я отвечу, ну естественно должна, зачем еще нужна полиция, кроме соблюдения закона. Все правильно, все абсолютно логично. А вот
1: если зададут совсем другой вопрос, абсолютно другой. Должна ли полиция, вооруженная полиция, жестко разгонять людей
2: безоружных,
1: которые не совершают никаких насильственных действий, которые никому, ничем не угрожают,
2: но которые действительно собрались, без административного разрешения мэрии. Должна их полиция жестко разгонять, арестовывать, винтить и так далее. Ответьте, пожалуйста. И я вас уверяю, что этот дикий, страшный монгольско-москальский народ ответит ровно наоборот. Будет всегда те 27-30%, которые скажут «да, должна», но шестьдесят процентов скажут «конечно, нет». Если они никому не угрожают, если они ничего не нарушают, если они безоружны, если они не проявляют никакого насилия, что должна делать полиция? Ну, ограничить, допустим, территорию, по которой они ходят, ну, следить за паренком. Все, а что она еще может делать?
1: За что нападать на безоружных людей? Нападать надо на тех, кто представляет опасность. Вот и все. Каков вопрос? Таков ответ. Социологи задают вопрос, должна ли полиция соблюдать закон.
2: Потом радостно потирают руки и говорят, вот видите, народ-то за
1: полицию. А народ не за полицию. Народ отвечает на тот вопрос, который ему задали. Между прочим, это относится к другому.
2: Немножко я отойду вопросу, о котором сейчас тоже много трещат и все поражены что-то там 50 или 60 или 70 процентов жителей России ответили на вопрос. Я не помню, сколько, вот боюсь наврать, нет, ну, 50, вроде, да, 51, кажется, 55, не помню, в общем, больше половины. Больше половины жителей России сказали, что они хотят, чтобы Путин после 24 года остался президентом. А 29, кажется, процентов сказали, что не хотят. Правильно. Так они думают, так они ответили. А задайте им другой вопрос. Скажите, а вы хотели бы, чтобы к двадцать 2024 году в стране появился политик, который может на равных конкурировать с Путиным? Или не хотели бы? Или хотели бы, чтобы Путин оставался по-прежнему одним единственным политиком? Что вы по этому поводу думаете? Я вас уверяю, что 90% населения страны ответит. Конечно, мы хотели бы, чтобы к 2024 году появился политик, который может на равных конкурировать с Путиным. Это не значит, что они все проголосуют за этого
1: политикой против Путина. Но это значит, что их достала единая, неделимая, абсолютно внеконкурентная фигура Путина. Ну ладно, это так в сторону.
2: Вот. Итак, с моральной точки зрения вопросов, по-моему, тут нет. А вот с политической точки зрения вопросы есть. Я сочувствую не только тем рядовым участникам митингов, которые, значит, вышли. Я сочувствую организаторам, потому что организаторы не отсиживаются. Организаторов тоже винтят. Да, их не убивают, ничего страшного им не делают, но Сидеть в кутузке удовольствие ниже среднего. Навального вот там вроде траванули, не траванули, но, в общем, не очень хорошо с ним обошлись.
1: Ну и другие тоже.
2: И так по-человечески эти люди вызывают сочувствие. Но политически, а они ведь политики, эти люди никакого сочувствия не вызывают у меня. Они вызывают ну, в самом мягком варианте, в самом таком, знаете, парламентском варианте Большое недоумение.
1: А в более жестком варианте большое презрение. Что ж такое на самом деле? Без единого, внятного лозунга. Без всякой цели. Без малейшей
2: попытки организации. Без малейшей попытки что-либо, кому-либо объяснить. Просто так. Ну хорошо. Если это просто такая игра... Для многих ребят там же участвуют только молодые ребята. Для многих молодых ребят это просто игра. Странная, конечно, игра. Игра в кошки-мышки. Я буду мышкой, а вы поиграйте со мной, будьте, пожалуйста,
1: кошкой. Вот такая игра. Предлагаю вам игру. Вы кошка, я мышка. Давайте поиграем в сада-маза. Я маза, вы сада. Условия игры такие. Я к вам подхожу, а вы меня бьете. Я еще
2: раз подхожу, а вы еще раз меня бьете. Я третий раз подхожу, а вы мне руки выламываете и бросаете меня в автозак. Весело, весело. И вам весело, и мне весело. Mm-hmm. Я понимаю, что для многих это действительно игра. И я, так сказать, могу понять людей, которые играют, движуха, игра, развлекуха. Да, довольно странная, еще раз повторяю, садомаза игра, но у людей бывают разные причуды. Но это с точки зрения молодых ребят, у них там такие корпоративные, значит, движения, развлечения. Но вы же, так сказать, политики. Вы же, так сказать, оппозиция. Что же вы делаете, что же вы хотите добиться? У вас должны быть, так сказать, политические цели. Ну, понятно, с выборами в городскую думу, выборами в кавычках, все понятно. Никого из вас никуда не допустили, все, точка. Допустили только за хорошее поведение. Допустят, еще не допустили, но вот как я и говорил в прошлый раз, это было достаточно очевидно, теперь это совсем очевидно. За хорошее поведение допустят Яблоко, допустят Митрохин. Ну, хорошее поведение, он 20 лет сидел в городской доме, никому не мешал, абсолютно ни в какие дела не влезал. Что-то там шумел, шумел, а чего шумел, сам не знал. Он и сейчас, он и Яблоко, они в стране стоят, шумно осуждают вообще Путина. Ничего плохого не говорят
1: про Собянина. То есть правила знаю, свое дело знаю. Но вы же Яшин, Соболь, другие вы же, так сказать, оппозиция, в отличие от Яблока,
2: непримиримая, вне системы. Это какие цели вы перед собой политические цели ставите? Вот вы добились большого успеха. Неделю назад вышла. Значит, 20 тысяч человек, а сегодня вышло 2 тысячи
1: человек. И это понятно, людей запугали раз. Очень мало любителей играть в такие безнадежные игры. Но это ладно, это власть.
2: Второе, никакой цели нет. Люди же понимают, что они выходят просто так, что вопрос с выборами решен. Что ни на что повлиять они не могут. Что это махание кулаками, даже не после драки, а просто вместо драки. Понимают, понимают, дураков же нет. Это два. Третье. Никаких лозунгов вы им не предлагаете. Вообще никаких. Мы за честные выборы. но нет выборов ни честных, ни нечестных, никаких нет. 8 сентября будут выборы. Придет на них положенное количество людей. Вы будете говорить, вы, оппозиция, будете говорить, что надо бойкотировать ну, кто будет бойкотировать, кто не будет бойкотировать, но явка будет
1: примерно такая же, как она была и в прошлый раз на выборах городской Городскую думу, и в позапрошлый раз. И власть в лице
2: телеканалов получает прекрасную возможность говорить, вот видите, ну вот так оно обстоит дело-то. Ничтожная кучка, беспомощная,
1: ничтожная, без идей, без целей. Просто дураки какие-то. Ну что ж, мы, товарищи дорогие, на самом деле, ну, смешно даже. Вот ведь что вы, господа оппозиционеры, реально делаете. В стране есть недовольство Путиным. В стране есть готовность к протесту.
2: Но она есть не благодаря вам, а вопреки вашим
1: усилиям. Потому что ваши усилия только дискредитируют это дело при всем уважении к вашей личной там
3: нетрусости. Так между тем, не
1: надо быть семи пядей во лбу, чтобы на месте этой самой оппозиции, вместо беспомощного писка, мы
2: здесь власть допустить и вообще спор по процедурным
1: вопросам по процедурным вопросам, которые в России мало кого волнуют. Ничего не стоит вместо этого предложить людям, москвичам, темы совершенно реальные, которые, конечно, восстания тоже не вызовут, но которые всколыхнули бы в 10 раз
2: большее количество людей, всколыхнули бы, потому что это очевидная правда. О чем я говорю? Ну, о простейших вещах, которые все москвичи знают. Я об этом говорил в прошлый раз, вот повторю. В городе творится полный беспредел.
1: Полный беспредел. На улицу, в буквальном смысле слова, на улицу выбрасывают огромные деньги, делают ненужные, ненужные, неудобные, безумно дорогие работы, например, устанавливают эти самые бордюры. Мэр какой-то бордюмер просто. Вот этот бордюмер, значит, он устанавливает эти ненужные бордюры. Стоит это миллиарды, десятки миллиардов. Это с одной стороны.
2: С другой стороны, надо отдать ему должное. Навальный, компания Навального
1: публикует информацию, очень интересную, о том, кто конкретно и каким образом ворует в руководстве московской мэрии. Вот последняя информация вышла буквально там два или три дня назад. Я забыл фамилию этой женщины, но это ничего не стоит, кому интересно, посмотреть в интернете. Значит, это заместитель мэра, причем по
2: неслучайному стечению обстоятельств. Это та заместитель мэра, которая отвечает как раз за выборы и тому подобные вещи. Навальный подробно рассказывает, сколько миллиардов рублей она украла у города? Каким образом эти деньги она перекачала в
1: фирму своей сестры и своего зятя? Все это конкретно с картинкой, с рисунком, со всеми делами. Вы считаете, что москвичей это волнует меньше, чем процедурный вопрос о том, кого регистрируют, кого нет? Нет, москвичей это волнует гораздо больше если вы предлагаете москвичам простые лозунги. Вот как в фильме «Берегись автомобиля». С варьем, допустим, надо бороться. Собянин, воровать нехорошо. Ты согласен? Знак вопрос. Это даже не оскорбление мэру. Но вот действительно, вы... Господин Собянин, согласны, что воровать нехорошо? Согласны. И протестующие согласны. Воровать не надо.
3: Вместо бордюров увеличите социальное пособие. И так далее. Понимаете, вот эта тема,
2: Которые реально могут зацепить не полторы, не две тысячи хипстеров, которые хотят поразвлечься, потусоваться, выразить свой
1: протест при этом. Ради бога. Но темы, которые задевают узкий круг людей. А это темы, которые задевают гораздо более широкий круг людей. Ведь что такое российская власть? Конкретно на примере города Москвы. Тратятся огромные, безумные деньги. Это десятки, может быть, сотни миллиардов рублей. Совершенно официально из бюджета города. Тратятся на вещи, которые подавляющему большинству москвичей совершенно не нужны,
2: или уж, по крайней мере, нужны в 125-ю очередь. Одновременно мы узнаем, конкретно, с именами, с цифрами, имена, пароли,
1: явки. Кто и сколько денег крадет в самом руководстве мэрии. И третье завершающее звено – не пускать и бить тех людей, которые выступают против этого воровства. Вот и все. Ведь
3: это так просто. Воровать,
1: прикрывать, бить. Все. Как называется это в целом? В целом это называется ОПГ. Аббревиатура, которая не нуждается в расшифровке. Угу. Вот о чем надо говорить
3: москвичам. И не только москвичам.
1: И это не просто болтовня. Это конкретные вещи. Совсем конкретные. Тратьте деньги не на бордюры, а на социальные пособия,
3: на больнице, на бесплатный проезд, не только для пенсионеров.
1: Вот что интересно людям. И вот когда люди
2: будут не просто пассивно сочувствовать тем, что бьют, а действительно возмущаться, ну как, люди говорят, не надо воровать, их в ответ бьют. Это же совсем другая история, это совсем другое наполнение, правильно? Почему они этого не
1: делают? А черт их знает. По своему интеллигентскому пофигизму, по привычке к халяве и так сойдет. Народ и так выйдет. Я не знаю почему. Но факт, остается фактом. Вот эта система воровать, прикрывать и бить, Она же не вчера возникла. Система эта старая, так? Вот я прочитаю вам слова писателя Льва Николаевича Толстого.
2: Нехлюдову с необыкновенной ясностью пришла мысль о том, что всех этих людей, то есть революционеров, хватали, запирали или ссылали. Совсем не потому, что эти люди совершали беззакония, а только потому, что они мешали чиновникам и богатым владеть тем богатством,
1: которое они собирали с народа. А, значит, такое объяснение всего, что происходило,
2: Казалось, Нехлюдову очень просто и ясно. Но именно эта простота и ясность и заставляли Нехлюдова колебаться. Не может же быть, чтобы такое сложное явление, как государственная власть, имело такое простое и ужасное объяснение. Не могло же быть, что все те слова о справедливости, добре, законе, вере,
1: Боги были только слова и прикрывали самую грубую корысть и жестокость. Вот когда Толстой это писал, и когда до народа это дошло, произошла революция. Революция 1905 года. Не 17-го, а пятый. Потому что когда народ понимает, что все слова о Родине, о законе, нарушают закон, о суверенитете, о внешних врагах, это просто ложь. Самая обыкновенная, самая простая ложь. И единственная цель
2: этой простой лжи – прикрывать самую грубую, корысть, причем воровскую корысть в царское время, это было гораздо меньше. Сейчас этого гораздо больше. Прикрывать самую грубую, самую откровенную, воровскую корысть. Вот когда люди это понимают, им становится очень неприятно. Это не значит, что они в революцию пойдут. Но это значит, что им становится очень дискомфортно, очень неприятно. Потому что неприятно жить и знать,
1: что ты живешь вот при такой власти, под такой властью, что ты терпила под ОПГ. Это очень неприятно. И вместо того, чтобы говорить об этом, господа оппозиционеры разводят турусы на колесах. Вот. Теперь, значит,
2: я затянул немножко, извините. Теперь, значит, последствия этого дела, с моей точки зрения. Последствий не будет никаких. Собственно, я об этом сказал. Все, что могли в игре в кошки-мышки опционеры проиграли, и в этом я их винить не могу, потому что мышка не может выиграть у кошки. Просто не может. Мышка может постараться увеличиться в размерах, а она, наоборот, уменьшается в размерах. Но, тем не менее, мышка может увеличиться в размерах, но даже большая мышка
1: бессильно против кошки. Через неделю намечен еще один митинг. Он разрешенный.
2: Он на улице Сахара, на проспекте Сахарова. Поскольку он разрешенный, запугивать и кошмарить не будут, то придет, наверное, очень много людей. Вот. Но это митинг уже абсолютно в догонку уходящему поезду. Список депутатов утвержден. Ну, еще раз говорю, попадет туда парочка яблок. Никому не нужных, несъедобных, и все. Выборы в городскую думу пройдут как положено. Этот раунд Чувствую, естественно, что с самого начала было понятно, выиграла власть, проиграла оппозиция, но и мысли нет у него одного нормального человека, что эта оппозиция может что-то выиграть. Нет, конечно. Просто время, не оппозиция никакая, а время работает против власти. Как бы они ни одерживали блестящие тактические победы, в которых им помогает эта пятая колонна, вот уж действительно пятая колонна власти, помогает своей беспомощностью, неорганизованностью, тем, что она не умеет внятно ничего сказать, своей интеллектуальной беспомощностью.
1: Интеллектуальной беспомощностью. Вот как бы они не проигрывали, жизнь-то лучше не становится, не становится. Путин моложе не становится, не становится. Воровать меньше не
2: воруют, не воруют. Соответственно, раздражение накапливается. И это раздражение,
1: хотя и без всякой помощи, и без всякого участия оппозиции, оно будет накапливаться и дальше, и в 21-24
2: году приведет ко многим интересным событиям. Финал этого дела, я тысячу раз говорил с моей точки зрения, он более-менее очевиден, по-моему. Путин уйдет, и будут важные системные перемены. Абсолютно не потому, потому, что выступают эти оппозиционеры. Это просто действительно такая маленькая пена. Пена не в смысле оскорбления, как вот грязная пена. Нет, это просто пена на волне. У каждой волны есть пена. Вот такая история. А Навальный, тут действительно можно о нем по-разному говорить. Многие его ругают, не знаю. Но делает он дело в отличие от этих людей важное, потому что эти рассказы, эти ролики, эти объяснения того, что происходит, они на людей, конечно, в определенной степени действуют. Вот так мне кажется про сегодняшний мид.
0: Леонид Александрович, сегодня появилась интересная информация о том, что следственный комитет России возбудил уголовное дело по поводу отмывания 1 миллиарда гривен, которое производила, якобы контора Навального, э, решено покончить с этой организацией таким образом? Или почему? Вроде бы на улицах справляются с этими э, немногочисленными, скажем откровенно, акциями. Зачем? Зачем еще финансово добивать эту структуру и полностью ее закрывать? Либо там действительно уже такие интересные пошли расследования, что больше уже власть этого терпеть не может и метода руками Бастрыкина решили с ней покончить.
2: Знаете, я не в курсе этой информации, просто вот от вас только что услышал, поэтому ничего сказать не могу. В целом же, по Навальному, эта картинка вообще не ясна. Вообще не ясна. С Навальным тоже играют в кошки-мышки. Он за год там в совокупности месяца четыре сидит. Но вы понимаете, что при российском правосудии вы можно посадить не на четыре месяца, а на десять лет. Статью найти можно. Наконец, в России есть хорошо отработанный способ. Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Как вы понимаете, и здесь никаких проблем тоже нет. Тем не менее, с ним играют кошки-мышки. Классические кошки-мышки. Почему, не знаю. Вот даже это отравление знаменитое. У него он там пошел какими-то струпьями. Это все немножко похоже, между прочим, на... Ющенко. До сих пор непонятную историю, которая когда-то была с вашим Ющенко. Такой был красавец, гладкий такой. Вдруг его траванули, не траванули, но что-то у него кожу испортилось. До сих пор непонятно, кто, что, чего. Вот. Ну уж Навального-то хотят травануть. Это ж не Скрипаль, это ж не Англия все-таки. Ну, убили и убили. Ну, что там? Мало, что ли, убили за это время. Однако же этого не делают. Я не знаю почему. Ну, самый простой ответ заключается в том, что Навальный, в этом нет ничего, абсолютно ничего постыдного, наоборот. Это говорит о том, что он умный, ловкий и опытный человек, если это правда. Что Навальный играет с ними в свои довольно тонкие игры. Что он заключает альянсы с одними против других, потом с другими против одних. Что он сливает то одного, то другого. Кстати сказать, то, что... Как говорят люди Навального, они информацию добывают по-честному из интернета. Это, конечно, очень сомнительно. Я думаю, что информацию они получают и получают от каких-то российских чиновников, а потом уже как, это все э- оформляется
0: как извините, из Как и очень сомнительно, что они могут, что их квадрокоптеры могут летать над дачами Медведева и других бунз. Чего могут? Что их квадрокоптеры могут летать над дачами Медведева, например.
1: Да, конечно. Нет, но ну, ясно, что
2: кто-то ему информацию сливает. Это понятно. Но это опять-таки, я говорю еще раз, это не, не, говорит о нем не то, что неплохо, а наоборот очень хорошо. Очень хорошо. Потому что хорош тот политик, который занимается политикой. То есть заключает альянсы с одними против других, с другими против одних, а они ломят стеной, как идиот. Это все хорошо. Игра это, конечно, на грани. Фола всегда есть шанс, что эта игра надоест, и кто-то тебя просто смахнет с доски. Вот, не знаю, что там сейчас, вот новое какое-то дело, какой он там миллиард отмыл, что значит отмыл, как он его отмыл, это я еще раз повторяю, только что от вас услыхал. Вот, может быть, может быть решили его закрыть всерьез и надолго, лет на десять. Ну, я думаю, что на 10 его не закроют. Максимум, если его и посадят, то максимум он будет сидеть 5 лет, потому что через 5 лет, с моей точки зрения, все в России капитально изменится. Будет Навальный проводить расследование, не будет Навальный проводить расследование. Причина тут не в его расследовании. Хотя, в отличие от а, просто болтунов-хипсеров, он действительно старается раскачивать более глубоко старается копать более глубоко и раскачивать более
0: глубоко. Ну, э, вот да. такое
2: мое мнение наверное.
0: Действительно были такие сообщения, они целый день приходили, особенно ближе к вечеру. Вот я цитирую, например, Радио Свобода Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело против фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Прямая статья далее идет о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Сумма фигурирует Около одного миллиарда рублей.
1: Нет, ну, то, что многие чиновники, которые далеко не один миллиард, и отнюдь не рублей, и отнюдь не гривен, а долларов и евро, сабордюрия, и об этом Навальный говорит, что эти чиновники его лично ненавидят, это очевидно.
2: Но, еще раз повторяю, значит, были какие-то силы, которые его... Может быть, действительно, сейчас нервишки до такой степени расшалились, что решили, хватит. Хватит игр, пусть сядет всерьез и надолго. Очень может быть, не знаю. Судить не берусь, посмотрим, как дальше дело пойдет. Но если Следственный комитет возбудил, то легко понять, что это дело будет доведено до конца. Следственный комитет, как известно, шутить не любит. Это не юмористическая организация абсолютно.
1: Вот. А вообще,
0: как вы думаете, ему дадут выйти с его 30 суток перед тем, как его закроют за вот это уже более тяжелое преступление?
2: Ну, это гадать совершенно бесполезно, абсолютно непонятно, о чем конкретно идет речь, как это все будет выглядеть. Я знаю, что всегда у них формально все законы, они все формальные законы, инструкции они соблюдают, так же, как вот я говорю, что эти а космонавты с дубинками формально действуют по инструкции. Об этом замечательно раз навсегда сказал Ленин. Формально, правильно, по существу и одевательству. Это у нас прекрасно умеют делать, этим искусством владеют. Вообще, я должен сказать, что вот когда проводят эти опросы социологические, как вы относитесь к Навальному, там туда-сюда, да, люди малоинформированные, По телевизору, все-таки телевизору верят, телевизор это главный источник информации, все это так. Но кроме того, кроме всего этого, на власть работает еще один очень важный момент. Человеку, обычному человеку, обычному российскому человеку и обычному человеку в любой, в общем-то, стране, ему неприятно думать, вот то, о чем написал Толстой, что за всеми словами
1: власти нет вообще ничего. Просто самая грубая, жестокая корысть и желание властвовать. И больше ничего. Ни Родины, ни Бога, ни интересов
2: народа, ни закона. Что все это пустейшие, ничего не значащие слова. Так человеку думать в глубине души неприятно. Потому что если он так
1: думает, то он попадает в сложное положение. Вот такая власть, а я под ней терпила. Так кто же я? Трус, который молча терпит? Да, я трус, я молча терплю. Ну так неприятно про себя думать.
2: обороться а бороться-то нет, просто неприятно, невозможно. Сумасшедшего же нет. Поэтому человеку гораздо удобнее думать. Да, конечно, воруют, очевидно. Ну, что говорить. Все видят. Но в чем-то главном, в чем-то очень важном, В чем-то основном, все-таки, все-таки правильно, ну, суверенитет отстаиваем, ну, от американцев защищаем, ну, порядок поддерживаем, ну, что-то же власть делает, самое главное, она все-таки делает правильно, пусть э, с ошибками, пусть
1: слишком дорого, ну, правильно, это он не власть защищает, это он себя защищает, это он свое. Самосознание защищает. Это он свою самоидентификацию защищает.
2: Он не хочет думать, что он человек абсолютно бессильный, терпила в руках беспощадной ОПГ. Так думать слишком неприятно, слишком тяжело. Гораздо приятнее думать, что в чем-то, да, безобразие, воровство, то, все, пятое, десятое, но в главном,
1: в основном, все-таки, все-таки правильно. Вот так, мне кажется. И
2: этот контракт, он есть у любого человека, ну, почти у любого человека, отнюдь не только в России, отнюдь не только с российской властью, а почти у любого человека с
1: почти любой властью. Вот у Достоевского такая история там, Атеисты рассказывают, что Бога нет. Ну, рассказывают и рассказывают. И вдруг один старый офицер там сидел, слушал, майор. Слушал, слушал,
2: потом встал и говорит, если Бога нет, то какой же я после этого майор?
1: И ушел. Правильно. Если центр мировоззрения рушится, государства нет, закона нет. Правды нет. То я-то кто после этого? Человек так не думает сознательно такими словами. Но он, он свое самоощущение защищает таким образом.
0: Леонид Александрович, еще одно интересное событие произошло. Дело в том, что любой разговор, в том числе и по телефону, вызывает повышенный интерес у граждан России и о, о соседей в том числе тоже. И это разговор двух э, лидеров стран. Это Российская Федерация, Путина и Соединенных Штатов э, Дональда Трампа. Я, кстати, э, следил, за этим, следил за этой информацией, которая была в сети, но никакой конкретики не было. Там упоминались какие-то пожары, упоминался разговор о назначении нового посла вместо Джона Харсмана и поэтому э, тяжело поверить, что обсуждали пожары. Ваше мнение о том, что вы думаете, что обсуждалось на самом деле? Могли быть это может быть санкции, либо то, что буквально э, вот накануне Соединенные Штаты официально вышли из договора по ракетам средней дальности. Ваше мнение, какие темы были затронуты в этом разговоре?
1: Ну, я думаю, что Вранья-то такого прямого там нет. Конечно, пожары эти несчастные тоже
2: обсуждались. Но, безусловно, не так уж ужасны для Америки эти пожары и не так уж много дыма принесло. Конечно, дело не в
0: пожар. в очередной раз назвал этот разговор хорошей беседой, короткой, но хорошей.
2: Ну понятно, что у Трампа беседы делятся на две: хорошие и потрясающие. Почему-то эта беседа не стала потрясающей. Ну потрясающие у него беседы в основном с Ким Чен Ыном. Вот там он потрясен каждый раз до глубины души, а здесь просто хороший разговор. Вот, но конечно этот дым от пожаров он закрывает другой огонь. Я думаю, что главное... Вот я... Понимаете, мне всегда, вот когда что-то в политике происходит, мне всегда психологически проще думать, что происходит ровно то, о чем говорят. Потому что я терпеть не могу, вот просто ну, не выношу конспирологию. Вот все эти мудреные разговоры, нет, это не так, а вот на самом деле, меня это дико раздражает, потому что так много жуликов, сумасшедших и, и разного рода негодяев паразитируют на конспирологии, что она просто у меня вызывает отталкивание. стопроцентное отталкивание. Но все-таки всему должна быть разумная мера. Как ни противна конспирология. Но ведь не факт что политики все вываливают вот прям непосредственно в открытый доступ. Конечно же, нет. И в данном случае понять, о чем шел разговор, тоже шел. Может быть, это была не главная тема, но о чем тоже шел разговор, достаточно просто. Мне кажется, тут мне надо быть 7,5 пядей во лбу. На следующий день, значит, объявлено, наконец, о санкциях, которые ввели против России в связи с... Скрипалем. скрипалем. Не с лично скрипалем, кому он нужен скрипаль, а с применением химического оружия на территории Англии. Год назад американцы грозились какими-то страшными санкциями. Год назад они ввели санкции, но те были санкции, на совсем уж комичные. И американцы сказали, да, это ерунда, но вот через год мы введем, мир сотрогнется. Вот прошел год, вот они ввели эти санкции. Значит, я почитал специалистов, и специалисты говорят следующее. Новые американские санкции против России состоят из двух частей. Одна часть – это обычная пустейшая болтовня. То есть демагогия ни о чем. Ну, например, Америка будет мешать, всячески мешать Всемирному банку и Международному валютному фонду финансировать Россию. Это очень мило, но только не Всемирный банк, не Международный валютный фонд Россию и так не финансируют. Поэтому мешать-то нечему. Никаких проблем тут вообще нет. Американские банки не будут инвестировать, но, как пишут специалисты, американские банки и так инвестируют в Россию абсолютно ничтожные, пренебрежемые малые деньги. Это все ерунда. Но вот есть вопрос, действительно, для России
1: болезненный и неприятный, и который уже сразу привел к тому, что рубль значительно упал по отношению к
2: доллару. То есть несколько дней назад один доллар стоил примерно 63 рубля, а сейчас он стоит примерно 65 рублей. Это, как вы понимаете, не пустячок.
0: Это некоторые экономисты объясняют тем, что Трамп ввел новые ограничения, новые таможенные пошлины против Китая и это каким-то образом затронуло экономику России и ее валют
2: ну может быть это и наверное в экономике все связано там же все проводки как-то друг с другом
0: переплетено
2: но Китай это главная трамповская тема и решая вопросы Китая он как вы понимаете меньше всего думает о том как это отразится на России да что там на России как это отразится на любой стране это для него основное, основной вопрос и тут это, как говорится, быть или не быть. Тут уж не до России. Но в данном случае речь идет именно о России. И речь идет, как я понял, вот о чем. Американцы грозили запретить своим банкам, а также наложить какие-то санкции на другие банки, покупать российский ОФЗ, облигации федерального займа Российской Федерации. Вот это, как говорят эксперты, болезненный удар. Прямо под дых российской финансовой системы. Удар не смертельный, потому что смертельных ударов России нанести невозможно, в принципе. Благодаря очень консервативной финансовой политике Центробанка и Минфина в России накоплены гигантские просто какие-то астрономические денежные запасы, и поэтому утопить Россию практически невозможно. Но осложнить жизнь можно. Вызвать падение рубля можно, нанести достаточно тяжелый урон можно. Американцы его могли бы нанести, запретив своим банкам участвовать в размещении этих самых ОФЗ, облигаций федерального займа. Но опять-таки, как пишут эксперты, американцы и этот удар нанесли, формально нанесли, а фактически нет, это скользящий удар то есть они запретили своим банкам участвовать в первичном размещении офз но никак не запретили им участвовать во вторичных торгах по офс в общем это какая то финансовая хренотень в которой я не очень то есть точнее совсем не разбираюсь и могу наговорить глупости но общий смысл следующий первое это достаточно неприятно для россии реально неприятно Второе, это, в общем, при всем том, не тяжелый удар. Удар, но не тяжелый. Не кулаком,
1: а, скажем так, тыльной стороной ладони. Но интересно в данном случае не это. А интересно то, что в такой
2: ситуации Трамп счел необходимым позвонить Путину и, по-видимому, его Путина успокаивать. Вот это поразительно, конечно. Вот это, с моей точки зрения, поразительно. То есть, опять же, понимаете, из ненависти к конспирологии я категорически отметаю все бесконечные конспирологические версии о том, что Трамп – агент КГБ, ФСБ, что на него есть компромат, что его запутали в каких-то бизнес-схемах, что он через кого-то получает какие-то деньги и так далее. Я это, ну, не могу в это поверить. Это, как говорится, противоречит картине мира. Тем более, что... Мюллер все это довольно тщательно расследовал и, в общем, ни черта не нашел в этом плане. Никакого сговора лично Трампа с Россией он не нашел. Да, там масса жуликов в его штабе, там препятствия правосудию, то все, пятое-десятое. Но непосредственно
1: сговора, а уж тем более того, что Трамп агент влияния России, таких следов нет. Очень хорошо. Но если так, то как объяснить вот такой факт? Ну почему Трамп так волнуется за свои отношения с Путиным, так бережет нервы дорогого Владимира Владимировича, что накануне того, как он предпримет вот этот шаг, он спешит
2: сообщить об этом Путину. Володя, не беспокойся, я вынужден это сделать, но никакого фатального урона это вам не нанесет. Может быть, Трамп ничего подобного и не говорил. Мы, естественно, распечатки этого разговора не увидим. Но похоже, что нечто подобное он говорил. А если нечто подобное он говорил, то это уже совсем странно. Это говорит действительно о какой-то зависимости. Психологическая зависимость, моральная зависимость, еще какая-то зависимость. Этого мы не знаем. Но факт остается фактом, что накануне введение санкций, он счел необходимым Путину позвонить. Это все-таки странная история.
1: Вот. Ну, а сами по себе санкции, еще раз говорю, я не думаю, что они что-то принципиально изменят, хотя, конечно, приятного у них мало. Для России мало приятно. Мало приятно и в том, что американцы продолжают рыть под Северный поток. Опять же, Конгресс требует.
2: Трамп, ну что Трамп? Трамп вынужден соглашаться Вынужден, отступая перед Конгрессом, наступать на ноги Путину. Но что он так цепляется за Путина? Что он так боится обидеть Путина?
1: Это действительно непонятно. Вот если отбросить всякие конспирологические гурманские изыски, то вопрос неясный, молчит наука.
0: Леонид Александрович, спасибо большое. Уже довольно позднее время, поэтому мы благодарны вам за то, что вы ответили на наши вопросы и затронули эти две интересные темы. Всего вам доброго и крепкого здоровья. До свидания.
1: Спасибо. Спасибо. Всего пока.